0: Schönen guten Tag, ich bin Tim Fleskes von HealthRise und ich bin hier mit dem Herrn Teichmüller, der Diplom-Osteopath und Kinderosteopath ist. Hallo! Hallo! Als erstes würden wir denn gerne mal von Ihnen wissen, was genau ist denn Osteopathie?
1: Osteopathie ist eine im Grunde genommen Kombination aus äh, Kunst, Philosophie und Wissenschaft im medizinischen Bereich. Letztendlich ist Osteopathie ein sehr weit gefasstes ähm, Gebiet, wo es darum geht, mit den Händen zu arbeiten. Man nimmt also Kontakt mit den Patienten über die Hände auf und es findet Dialog statt. Und zwar äh, ein Gewebe- und Flüssigkeitsdialog. Das heißt, der äh, Mensch in seiner Gesamtheit ist ja viel, viel mehr als nur rein der gewebliche Körper. Es geht eben auch in bioenergetische Felder hinein, alles das gehört mit dazu, das zu erkennen damit zu arbeiten und im Rahmen des Dialogs eben für Balance, für Lösungen zu sorgen, damit es dem Menschen wieder gut geht.
0: Wunderbar und wo liegt jetzt genau für, für so einen Laien wie mich erklärt der Unterschied zwischen Osteopathie und anderen manuellen Therapien wie Chiropraktik? Also die Osteopathie ist, wie gesagt,
1: eben, das ist ja der Ansatz mit der manuellen Therapie oder Chiropraxis, was du jetzt ja angesprochen hast. Hier arbeiten wir eben auf der Suche oder sind auf der Suche nach der Ursache von Beschwerden. Gib ein Beispiel, du hast einen Rückenschmerz und würdest jetzt vielleicht gar nicht darauf kommen, dass die Ursache dafür im Bereich des Bauchraums sitzt. Das heißt meine Aufgabe ist es, von der globalen Annäherung mit äh, dem System lokal auf den Punkt zu kommen, wo liegt denn im Grunde genommen das Problem. Das heißt, wo gibt es zum Beispiel ein Spannungsphänomen, ein Ungleichgewicht im System, was dafür sorgt, dass letztendlich dann ähm, zwar im Bauch die Ursache liegt, aber diese abgeleitet wird, zum Beispiel in Richtung zum Rücken. Ja, das heißt, dein Rückenschmerz ist nur das Symptom, die Ursache liegt ganz woanders. Und so ist das im Körper in ganz vieler Hinsicht. Und das ist sehr, sehr spannend, weil man nämlich dann eine Reise macht durch den gesamten Organismus, durch das gesamte System. Und wie eben schon gesagt, beschränkt sich das auch nicht nur auf den geweblichen Körper, sondern da spielen andere Aspekte, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu, auch eine wichtige Rolle ja, und das Ziel ist es letztendlich für Ausgewogenheit im System zu sorgen. Ich bringe gern das Beispiel, stell dir vor, du fährst Fahrrad, fährst du Fahrrad? Ja. Ja. Und dann fährst du auch manchmal bergauf? Klar. Und das ist mhm. anstrengend. Natürlich. Da käme keiner auf die Idee, noch die Handbremse zusätzlich anzuziehen, unnötig muss nicht sein. Und wenn man das dauerhaft macht, bringt es ja auch noch Substanzverlust. Ja? fahren sich die Bremsbeläge ab. So, so versuche ich das gerne zu erklären mit, mit Sinnbildern, weil ähm, dann wird auch so ein bisschen deutlicher, aha, okay, ähm, wie kann ich mir das denn vorstellen in meinem Körper? Und es ist im Grunde wirklich so, dass wenn ein Problem entsteht, versucht der Körper, das immer bestmöglich zu organisieren, um damit zurechtzukommen. Aber manchmal kommen eben noch ein paar andere Dinge obendrauf, und manchmal sind das so Kleinigkeiten, die das fast zum Überlaufen bringen. Auf einmal steht man morgens auf und der Rücken tut weh. So. Und das hat aber eine Vorgeschichte. Ja, und ähm, das ist genau das Interessante, nämlich dieses ähm, Puzzle zu ähm, lösen. Und ähm, dort, wo sozusagen die Handbremse angezogen ist, die zu lösen, weil dann gehen diese anderen Aspekte, die verlieren sich dann und der Körper kommt wieder in seine Balance zurück und die Dinge gehen wieder leicht.
0: Das heißt, Ihre Motivation in äh, dieses bestimmte Feld zu gehen war die Strategien, diese komplexen Strategien Schmerz ausfindig zu machen, zu erkunden?
1: Hm. Also Schmerz im Grunde genommen ist ja nur ein Symptom. Ja, ja und äh, es gibt ja eben die westlich geprägte Medizin, die für sich gesehen sehr wichtig ist und ihren Stellenwert hat, das ist völlig klar aber ähm, wir arbeiten im Rahmen der osteopathischen Arbeit eben naturheilkundlich, aber so orientiert, dass wir mit den Prinzipien der Natur arbeiten und äh, mit den Prinzipien der Gesunderhaltung. Und das heißt, der Schmerz ist letztendlich äh, nur ein Symptom, wie Bewegungseinschränkung auch ein Symptom ist oder eine Muskelschwäche oder wie auch immer. Und das Ziel ist letztendlich immer wieder dafür zu sorgen, ähm, in die Balance auch hier zurückzukommen und ähm, es ist letztendlich immer das Ziel ähm, zu schauen, warum reagiert der Körper so, um darauf einzugehen.
0: Ich finde Balance ist hier äh, ein sehr gutes Stichwort, denn Schmerz kann auch einfach Unruhe bringen. Finden Sie, dass Osteopathie auch bei seelischen Leiden hilft? Mhm. Also
1: ähm, definitiv, das ähm, sehe ich eigentlich auch täglich in meiner Arbeit. Ich muss sagen, ich hatte eben vergessen, noch auszuführen, weil das war die Frage ja auch noch so ein bisschen mit, wie ich zu diesem ganzheitlichen Gedanken kam oder eben zu der Frage, wie kann ich dem Menschen, der mich jetzt konsultiert, einfach besser helfen. Ich komme ja aus dem Bereich der Physiotherapie ursprünglich, und habe dann gesehen, jetzt habe ich schon so viele Schultern behandelt. Und eigentlich habe ich da, glaube ich, ein ganz gutes Repertoire. Aber warum wird jetzt diese Schulter einfach nicht besser? Das gibt's doch nicht. Ich habe doch alles gemacht. So. Und dann ähm, guckt man eben nach links, nach rechts, was ist denn da so noch? Und so bin ich auf die Osteopathie aufmerksam, geworden, aufmerksam gemacht worden. Das war 1997. Mhm. Und dann habe ich ähm, das Osteopathie-Studium von 1998 bis 2003 absolviert. Und da habe ich gemerkt, ja das geht jetzt so in eine Richtung, die mir wirklich, die mich gut weiterbringt. Vor allem eben auch, weil es meine Patienten weiterbringt. Und ich weiß zwar jetzt auch, dass ich nicht allen immer helfen kann. Das ist auch klar, weil es kann vielleicht nur ein höheres Wesen. Ja. Aber ich kann die Bedingungen dafür schaffen, dass vieles, vieles mehr geht. Und jetzt nochmal zu diesen seelischen Aspekten letztendlich haben wir ja vorhin schon auch gehört, der Körper oder der Mensch ist mehr als nur ein Gewebekörper. Da steckt viel, viel mehr drin. Körper, Geist und Seele, das sind ja auch so drei Schlagworte, die man immer wieder hört. Also es gibt so eine Trinität. Und letztendlich könnte man sagen, dass der Körper eigentlich nur das Gefäß ist, in dem wir ähm, als Menschen leben oder unser Vehikel, was uns durchs Leben transportiert. Mhm. Das heißt, das ist sogar sehr, sehr wichtig, auf ähm, seelische und psychische Aspekte einzugehen und zu verstehen, warum reagiert denn eigentlich der Körper so, wie er reagiert. Und dann kann man feststellen, und das ist äh, in der Medizin noch gar nicht so richtig angekommen, der klassischen, ähm, dass ganz, ganz viele Algorithmen dem Ganzen zugrunde liegen, also das, was so an Symptomen im Körper sich zeigt, sind eigentlich nur folgerichtige Erscheinungen. Und dann wird es interessant zu schauen, ja, und was ist denn da die Ursache von? Und das ist echt verblüffend, ähm, Dinge eigentlich aufzudecken, wo auch der betroffene Mensch dann für sich oft ein Aha-Erlebnis hat. Also sehr spannend.
0: Mhm. Das klingt auch wirklich sehr spannend. Bedeutet das dann, dass äh, jeder Behandlung auch ein Vorgespräch einhergeht, damit man eben versteht, was genau das Anliegen ist?
1: Ja, definitiv. Also das ist ja wie im Grunde genommen auch in anderen Bereichen. Wenn man miteinander in Kontakt kommt, ähm, dann äh, ist natürlich das Verbale, äh, eben das Gespräch, ein wichtiger Bestandteil, also die Anamnese. Möchte schon gerne hören, was ist das Konsultationsmotiv, was ist der Grund des Kommens, wie äußern sich bestimmte Dinge, was gibt es denn sonst noch so an Themen. Ist übrigens auch interessant, nicht nur symptomorientiert diese Anamnese zu organisieren, sondern da spielt der Körper, der Alltag eben alles eine Rolle, da gibt es im Grunde genommen ein, ein, ein Schema, was man natürlich dann irgendwann im Kopf hat, was, dass einfach viele Teilbereiche abgefragt werden, dann habe ich schon mal eine erste Orientierung und es ist auch für die Patienten sehr wichtig, die haben ja was zu erzählen, ja? die bringen was mit und das wollen sie auch loswerden. Also, Natürlich geht es mit einer Anamnese, mit einem Vorgespräch los. Und dann steigt man letztendlich in die physische, also in die körperliche, insgesamt in die Untersuchung ein. Ich sage dann, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo Ihr Körper mir seine Geschichte erzählen darf. Ja.
0: Finden Sie manchmal, dass ähm, eine, ein gewisser Unterschied zwischen eben der Körpergeschichte und der Geschichte des Patienten besteht?
1: Ne, das kann man überhaupt gar nicht trennen. Also, das, das, ähm, die Frage per se kann man sofort beantworten, das ist gar nicht möglich. Ja? Mhm. Also, ähm, das, das geht in der Natur nicht, Und? es ist immer im Kontext, die Dinge mhm. gehören zusammen.
0: Und äh, die anschließende Behandlung, wie läuft die dann ab nach der Analyse?
1: In einer dynamischen Form, das heißt, die Untersuchung geht in die Behandlung über. Ähm, das ist manchmal für den Menschen äh, deutlich auch spürbar. Ich ähm, untersuche, mache Tests und äh, wenn ich finde, oh, hier gibt es ähm, ein Thema, was osteopathisch zu behandeln ist, dann ähm, behandle ich das auch sofort. Das ist zum Beispiel auch ein äh, Unterschied gegenüber der ähm, klassisch äh, westlich geprägten Medizin wo man sagt, jetzt machen wir mal eine Diagnose, dann haben wir irgendwann eine Bildgebung oder ein Labor, da gibt es ein Ergebnis, dann treffen wir uns ein paar Tage später, besprechen das und dann fängt dann die Therapie an. Nein, hier ist es sofort Aktion, Reaktion. Das heißt, ich finde etwas, was osteopathisch zu behandeln ist, also eine osteopathische Dysfunktion oder besser gesagt Läsion, nennt man das, und die wird sofort behandelt und dann auch wieder bewertet, wie es dem Menschen geht. Das heißt also, ähm, normalerweise, wenn die Bremse sozusagen gelöst ist, ist sie gelöst.
0: Mhm. Und äh, abgesehen von der natürlich sehr aktiven Behandlung spielt denn auch etwas äh, Inaktives, ein inaktiver Prozess wie die eigenen Selbstheilungskräfte eine Rolle? Mhm. Ähm, nehmen wir die drei
1: Begriffe Selbstheilung, äh, aktiv und inaktiv, direkt zusammen. Ähm, wir arbeiten und das tut Medizin, wenn sie gesundheitlich orientiert ist oder mit den Prinzipien der Natur arbeitet, immer. Also da ist die Osteopathie nur eine Facette. Es gibt eben auch viele andere ähm, Verfahren, die mit der gleichen Philosophie arbeiten, aber anders sozusagen vom Werkzeug her oder von der ähm, Herangehensweise anders sind. Aber letztendlich ist das Prinzip dahinter ähnlich oder gleich, muss man sagen. Ähm, das heißt, ich kann gar nicht ohne die Selbstheilungskräfte des Körpers ähm, Effekte erzielen. Und wenn ich osteopathisch arbeite, dann gibt es eine Spannweite meiner Möglichkeiten von aktiv, so wie man das vielleicht klassisch versteht, Bewegungen mit den Gelenken, mit den Muskeln und so weiter, also richtig aktiv, aber ähm, die andere Seite ist im Grunde genommen, äh, der Patient liegt, und ich arbeite mit meinen Händen so fein, dass man vielleicht denken könnte, was macht der da? Und dann wird es interessant, jemand der von außen zuschaut, also angenommen es kommt ein Kind, Jugendlicher zur Behandlung und Mama, Papa sind dabei, das Kind sieht oder spürt, oh da passiert im Gewebe was, manchmal ist das vielleicht gar nicht so direkt beschreibbar in Wort, aber es ist spürbar, da ist ein Prozess im Gang. Und Mama oder Papa, die sehen gar nichts von außen. Ja, ich merke es auch, dass was passiert. Dass, ich kann auch nachher mal beschreiben, vielleicht was so spürbar wäre. Mhm. Aber das heißt, obwohl das Kind passiv auf der Bank liegt, ist das System per se total aktiv. Ja, aber es ist eine andere Art von Aktivität. Ja, und die ist sehr nachhaltig. Und was auch in dem Zusammenhang interessant ist, wenn ich mit meiner Behandlung in dieser Behandlungssituation fertig bin in diesem Setting, dann ähm, geht im Körper, im System die Behandlung weiter. Man sagt ungefähr so zwei bis drei Wochen, oft auch noch länger. Ja, das heißt also, Körper erkennt sich und arbeitet mit seinen Potenzialen. Meine Aufgabe ist es letztendlich, zu, ich sage es immer auch gerne wieder hier in sinnbildlicher Form, ich bin dafür da, Türen und Fenster aufzumachen. Der Durchzug, der kommt dann von allein, da kann ich nichts mehr für. Ja? Und wenn die Selbstheilungskräfte der Durchzug sind, dann ist schon klar, ja? ich muss nur gucken, dass Türen und Fenster offen bleiben und dann kann es laufen.
0: Sehr schön. Ja, das macht sehr viel Sinn, denn auch wenn der Körper ja an und für sich nichts macht, äußerlich oh. arbeitet ja auch alles andere weiter. Aber wie, aber ja. wie? Und wie würden Sie das beschreiben, was dann da passiert, was Sie fühlen, was passiert?
1: Ja, das ist eben ganz, ganz spannend, weil es ja verschiedene Ebenen gibt, auf denen Osteopathie arbeitet und zwar immer gleichzeitig. Und das wäre auch noch mal so ein kleiner Nachtrag zu der Frage bei seelischen Themen, ob da auch Effekte zu erzielen sind. Es geht gar nicht anders. Ich kann es nicht einmal trennen. Das heißt also, um ein besseres Verständnis zu haben, auch für die Osteopathen, die in der Ausbildung oder im Studium sich befinden, ist es wichtig, von der Didaktik her, dieses Thema ein bisschen zu trennen. Das heißt, es gibt den Bewegungsapparat, das ist ein Ausbildungspart. Dann gibt es den Bereich der Eingeweide, das ist ein Teil. Es gibt das kraniosakrale System mit dem Nervensystem. Kranium ist der Schädel, Sacrum das Kreuzbein, also Kraniosakraltherapie, dieser Begriff, ist ein Teil der Osteopathie übrigens und das bedeutet, hier haben wir eine funktionelle Einheit von Nervensystemen, Schädelknochen, Membranen, also Hirnhäuten, Flüssigkeit wie äh, Hirnwasser, dem Liquor und eben das Kreuzbein und das Nervensystem, was auch in sich aktiv Bewegung macht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Jede Zelle drückt ihre Lebendigkeit aus durch Bewegung. Ja, es ist ein Ausdruck von Expansion und Rezession. Wir kennen das von der Wirtschaft, man hört es in den Nachrichten immer, oh, Expansion oder jetzt Rezession. Aber das ist in der Natur üblich und äh, es gibt ja auch diesen Spruch, äh, Stillstand ist Untergang, ist Tod. Und ja, das ist ja auch so. Ne? Wenn eine Zelle sich nicht mehr ähm, in Form von Expansion Rezession ausdrückt, dann äh, kommt es zum Stillstand und dann ist sie nicht mehr lebendig. Hm? So und ähm, die Aufgabe ist es jetzt die, letztendlich dieses Puzzle wieder zusammenzusetzen im Kopf. Ja, fürs Verständnis ist es erstmal wichtig, den Körper auseinanderzunehmen. Dafür braucht man natürlich die Anatomie, ja, um alles genauestens kennenzulernen und auch die physiologischen Prozesse. Wie funktioniert dieses System Mensch eigentlich? Und äh, zwar auf allen Ebenen, auch auf der psychosomatischen Ebene. Also auch äh, psychisch-emotionale Aspekte, die drücken sich auch im Gewebe mal aus. Und dann habe ich eben die Möglichkeit ähm, zu bemerken, wie kann jetzt der Körper antworten. Oder wenn ich vorhin gesagt habe, Gewebedialog, was bedeutet das? Also zunächst kann ich äh, beispielsweise meine Hände anlegen, äh, sagen wir am Becken, links und rechts, und dann fühle ich eine Art von Bewegung. Die ist sehr langsam, die hat Rhythmus, die hat eine Richtung, die hat verschiedene Qualitäten. Ja, und all das kann ich bewerten und daraus erkennen, wo ein ähm, osteopathisches Thema besteht, um das dann entsprechend auch in der Folge zu behandeln. Und das geht eben nicht nur jetzt auf Ebene des Bewegungsapparats, sondern es geht mit Bindegewebe im Allgemeinen. Das heißt, die Osteopathie befasst sich im Grunde genommen, oder jetzt im Kern, im Wesen, mit Bindegewebe. Bindegewebe, das verbindende Gewebe im Körper, das ist das kommunikative System. Im Gegensatz dazu vielleicht nochmal... Das hilft von der Vorstellung, wir haben das Nervensystem, das ist auch ein Kommunikationssystem. Das sind so für mich die ICEs ja, da, oder ähm, auf der Autobahn die Autos, die klar in eine Richtung fahren, die haben Ziel. Ja. Das heißt, da gibt es eine Botschaft, die wird von A nach B gesendet. Zack, das geht schnell und ist zielgerichtet. Das macht Nervensystem. Aber es gibt eben ganz, ganz viel Basiskommunikation das sind die Hormone, das sind Botenstoffe, Enzyme, das sind Stoffwechselprodukte und so weiter. Und dann gibt es eben Verbindung von einer Zelle zur nächsten. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten der Kommunikation und das liefert das Bindegewebe, das verbindende Gewebe. Und das ist in der festesten Form Knochen und in der flüssigsten Form vergleichsweise Hirnwasser, Liquor. Also Da gibt es eine ganze Menge äh, dazwischen noch, wie zum Beispiel Muskeln, Sehnen, Faszien, ähm, zum Beispiel das äh, Organ Lunge, das besteht aus spezifischen Lungenzellen, aber auch Bindegewebe oder die Leber, sogenannte Leber, besteht aus Leberzellen und Bindegewebe, oder das Nervengewebe besteht aus Nervenzellen und Bindegewebe. Wir hören also immer auch Bindegewebe. Das Bindegewebe ist an allen Dingen beteiligt. Und auf dieser Ebene des Bindegewebes, da, ähm, damit arbeitet die Osteopathie, das, das ist eigentlich das. Und ähm, Kommunikation im Sinne von, wie bewegt es, ähm, in welchem Rhythmus, in welcher Ausprägung, was für Attribute gibt es, das ist sehr spannend und ähm, dann lernt man auch nicht aus. Ja, also gibt es noch viel auch für Leute, die erfahren sind, im Bereich äh,
0: zu lernen. Immer wieder, jeder
1: Patient ist sozusagen wieder ein neues Buch, was man aufschlägt.
0: Ja, gerade beim Stichwort äh, Patienten, was, was kann denn äh, die Osteopathie in dem Sinne direkt für Kinder und Jugendliche machen? Oh, eine ganze
1: Menge. Also ich bin ja auch Diplom Kinderosteopath und ähm, habe äh, in Wien an dem Osteopathischen Kinderzentrum äh, nochmal ein Aufbaustudium gemacht, weil es zwar in Deutschland auch Ausbildungsangebote äh, gibt, die ich auch in Anspruch genommen habe, aber ich wollte einfach noch mal mehr machen und ähm, dann habe ich gesehen, dass das wirklich ein großes Thema ist, auch noch mal diese Abstufung Säuglinge, Kinder, Jugendliche. Ja, Das passiert in diesem Entwicklungsprozess bis zum Erwachsensein unglaublich viel und da ist es auch wichtig, da ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und die Frage ist ja die, wenn jemand mit Beschwerden kommt, warum sind die denn entstanden? Also über Ursachen haben wir jetzt noch nicht gesprochen, da kommen wir ja hin. Und seitdem ich Säuglinge, Kinder behandle, verstehe ich viel besser die Probleme der Erwachsenen. Warum? Weil jeder Mensch seine Historie hat und sein Päckchen quasi mitnimmt und Themen, die können schon ähm, nach der Konzeption, also im Mutterleib, in dieser Phase der Entwicklung entstehen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, das heißt, der, der Embryo und auch der Fetus, Weiterentwicklungszustand des Kindes im Mutterleib, ähm, die bekommen von ihrer Umwelt, von Mama und so weiter ganz, ganz viel mit. Und äh, man weiß, ähm, dass bestimmte traumatische Ereignisse im Umfeld der Mutter oder in Bezug auf die Mutter direkt auch immer auf das Kind rückkoppelt. Das heißt also, du kommst auf die Welt und hast eigentlich schon in deinem Rucksack des Lebens vielleicht ganz ordentlich Ballast. Und da kann die Osteopathie schon ansetzen und entsprechend äh, dazu beitragen, dass, sich, äh, dass der Rucksack sich wieder leert. Ja, und wenn wir dann jetzt zum Beispiel an die Geburt denken, die ähm, das ist ein natürlicher Prozess. Ja. Wir machen uns oft auch einen viel zu großen Kopf. Oh, die Geburt. Äh, die Geburt ist sehr wichtig, um in einen neuen Lebensabschnitt einzutauchen. Das ist gewissermaßen wie äh, Sterben, um neugeboren zu werden. Ja. Weil ich gebe ja ein Milieu auf, nämlich den, äh, den, die Gebärmutter mit, äh, mit der Fruchtblase, äh, paradiesische Bedingungen und äh, tauche jetzt in, ein, in eine andere Welt ein ja? und äh, auf diesem Weg, diesem Übergang, den man Geburt nennt, ähm, da kann viel passieren, da passieren viele wichtige Dinge, also wenn der Geburtskanal durchlaufen wird, ist das absolut wichtig und notwendig und prägend, ähm, das kann aber auch schwierig manchmal sein, übrigens ist eine sehr schnelle Geburt, auch nicht immer problemlos fürs Kind. Ja, also, ähm, manchmal ist eine rasende Geburt hochtraumatisch in den Ergebnissen hinterher. Äh, eine sehr lange Geburt, Geburtsstillstand, das können wir uns schon eher vorstellen, dass das ähm, auch Effekte macht. Naja, und wenn es eben Komplikationen gibt, die ja immer wieder auch vorkommen können, die dann zum Beispiel in Kaiserschnitt, einen Notkaiserschnitt münden, oder es braucht eine Zange oder Glocke zur Unterstützung dann sind das natürlich Dinge, die sind wichtig, damit das Kind ähm, geboren werden kann. Aber äh, es ist auch äh, Traum, also es ist dramatisch und auch traumatisch oft. Ja. Interessant in dem Zusammenhang. Manchmal hört man eine unglaubliche Geschichte und denkt sich, boah, hier ist bestimmt ganz viel los. Und dann ist man erstaunt, wie gut eigentlich das System funktioniert und kompensiert hat. Und manchmal gibt es den umgekehrten Aspekt auch, dass eigentlich gar nicht so viel aus dem Gespräch rauskommt. Alle Dünge liefen recht gut scheinbar. Und es gibt doch eine große Geschichte, die das Kind das Gewebe erzählt. Ja, also man kann es nicht immer alles gleichsetzen. Es ist die
0: Individualität. Und das macht es auch spannend. Äh, Im Prinzip heißt das dann, dass selbst wenn die Geschichte des Patienten gar nicht so dramatisch verlaufen ist, dass der Patient trotzdem mehrere Sitzungen benötigt? Oder wird generell eher nur, empfehlen Sie nur eine Sitzung? Mhm.
1: Also ob die Geschichte äh, traumatisch, dramatisch war oder ist, ähm, das kann ich sowieso, ich jetzt äh, in dem ersten Kontakt gar nicht einschätzen. Ja? Ich mhm. meine, ich sehe das, was ich zu behandeln habe und es wird einen Grund dafür geben, warum es so ist. Ja? Die Natur hat so organisiert. Und ich kann letztendlich immer nur helfen, die Bedingungen zu schaffen, dass wieder ähm, der bestmögliche Zustand erreicht wird, Balance, Ausgeglichenheit. Mit dem Ziel, äh, ja, wenn ich ausgeglichen bin, dann geht es mir gut. Ja, das kennen wir auch im übertragenen Sinne. Ja. So, und äh, insofern zeigt es sich im Grunde genommen beim äh, Behandlungskontakt, äh, in welcher Situation befindet sich das System, wie ist der Status, wenn ich jetzt jemanden zum zweiten Mal oder öfter sehe, dann kann ich das schon einschätzen und sagen, Ah, okay, in der Zwischenzeit ist das und das passiert, prima, Körper hat toll gearbeitet, das System hat toll gearbeitet. Ich könnte mir vorstellen, wir brauchen vielleicht noch eine Behandlung oder es ist richtig viel los, sind viele Baustellen im System und dann kann man sich vorstellen, braucht es halt auch ein bisschen länger. Aber Oft ist es so, dass eine Behandlung ausreicht.
0: Mhm. Und was sind denn so die Auffälligkeiten, auf die Eltern achten sollten bei ihren Kindern, mhm. ähm, bei dem sie im Prinzip einen Osteopathen aufsuchen sollten?
1: Mhm. Genau, also da können wir ja dann jetzt wieder ähm, nochmal ein bisschen unterteilen, mhm. wie es bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen sich darstellt. Also wenn jetzt ein Neugeborenes ähm, einen schwierigen Weg hatte und das Köpfchen ist zum Beispiel verformt, es ist viel Schreien äh, da, es gibt Trinkprobleme an der Brust, äh, es gibt äh, Körperspannungen, das ist der Säugling sich überstreckt oder es gibt Asymmetrien, das Köpfchen wird nur in eine Seite gelegt oder dergleichen oder eben Verformung vom Köpfchen, hatte ich vorhin schon gesagt, ja, zum Beispiel nach einer Zangengeburt oder sowas. Das sind definitiv Möglichkeiten, wo ein Osteopath aufgesucht werden sollte, denn da kann man wirklich sehr hilfreich, schnell und eben auch effektiv unterstützen und äh, dann gibt es vielleicht äh, von der Körpersituation äh, kommt man gar nicht drauf, aber äh, Kinder nach einem Kaiserschnitt sollten eigentlich per se dem Osteopathen vorgestellt werden. Warum? Weil diese Erfahrung der Entwicklung durch den Geburtskanal, äh, die nicht äh, besteht und äh, im Grunde genommen möchte da ein Programm abgerufen, abgefragt werden, was gespeichert ist. Und man kann feststellen, dass Kaiserschnittkinder, wenn sie osteopathisch behandelt worden sind, deutlich bessere Entwicklungsschritte machen. Und es gibt noch andere Aspekte, die sind jetzt vielleicht auch wieder dann direkt nachvollziehbarer für die Zuhörer. Wenn äh, das Kind durch den Geburtskanal der Mutter geht, dann wird im Geburtskanal werden die Bakterien aufgenommen, die dort sind. Und das ist sozusagen auch eine im positiven Sinne Infektion des Darmes, in dem Sinne, dass der Darm bis zu diesem Augenblick steril ist. Da gibt es keine Bakterien. Ja? Und wir brauchen aber eine Bakterienansiedlung im Darm. Das ist eine, daraus entwickelt sich ein quasi Organ für sich, das Mikrobiom. Und ähm, das heißt, diese Erfahrung macht ein ähm, Kind, was per Kaiserschnitt auf die Welt kommt, nicht. Das bekommt diese Bakterien nicht. Ja, und wenn in der Klinik entbunden wird, dann sind viele Bakterien auch da, aber die mütterlichen Bakterien, gerade auch wenn das Scheidenmilieu in Ordnung ist, das ist das Beste, was passieren kann. Vielleicht an der Stelle auch der Hinweis für werdende Mamas, ähm, dass man ähm, das vielleicht vom Heilpraktiker überprüfen lässt, dass das Scheidenmilieu gut passt. Kleiner Tipps am Rande. Ja, das ist fürs Kind dann später eine große Hilfe.
0: Das bedeutet, äh, frühe Behandlung eines Osteopathen kann die Entwicklung eines Kindes fördern, aber kann sie denn auch gesundheitliche Probleme im fortschreitenden Alter verhindern? Mhm.
1: Ich würde gerade noch mal einen Schritt zurückgehen, ja. weil wir jetzt noch nicht über die Kinder und die Jugendlichen gesprochen haben wie, ähm, da, oder worauf man da achten kann oder mhm. wenn es Auffälligkeiten gibt, was sollte mir da äh, auffallen. Bei, äh, oder in der Entwicklung gibt es gewisse Meilensteine der Entwicklung, so nennt man das in der Medizin. Zum Beispiel ist das Laufen, Lernen ein Meilenstein. Oder wenn die kognitive Entwicklung, ähm, drittes, viertes Lebensjahr, Kindergartenalter, ähm, das ist ein Meilenstein. Oder wenn Kinder in die äh, Schule kommen, in, diesem, in dieser Phase passiert äh, noch mal recht viel. Und so gibt es eben sowohl im Körperlichen als auch im äh, geistigen Entwicklungsprozess, ähm, Phasen, wo man einfach auch sehen kann, oh, da passiert jetzt ganz, ganz viel. Beispiel, ähm, das kennen wir auch, man sieht einen Jugendlichen oder ein Kind, äh, Teenager, vor den Sommerferien und nach den Sommerferien sagen, meine Güte, du bist ja total gewachsen, das ist ja unglaublich. Das ist übrigens oft zu beobachten, ja, dass gerade in der Sommerferienzeit ähm, die körperliche Entwicklung rasant voranschreitet. Ja, man hat einen gewissen Energiepool zur Verfügung. Die, äh, Maria Montessori hat das die Horme genannt. Wir nennen das äh, die Entwicklungskräfte oder äh, die vitalen Kräfte, die in jeder lebendigen Struktur innewohnen. So und Ich habe also einen bestimmten ähm, Pool zur Verfügung, äh, einen Energiepool, meinen eigenen sozusagen. und ähm, wenn ich jetzt stark gefordert bin in der Schule viel geistiger Arbeit, dann kann, kann man beobachten, dass die körperliche Entwicklung ein bisschen eher gebremst wird. Und dann sieht man auf einmal, wenn das dann anders ist, jetzt kann der Körper auch mal zum Zuge kommen. Also es gibt aber auch in der Entwicklung Phasen, wo ganz viel Längenwachstum im Vordergrund steht. Und da können wir uns vorstellen, wenn wir wissen, dass es drei Grundgewebe im Körper gibt, die nicht alle gleichzeitig gleich schnell wachsen. Das ist auch der Grund, warum wir unsere Form so haben, wie wir sie haben. Dann kann es eben sein, wenn rasantes Längenwachstum kommt, dass ein Gewebe wachsen will und die anderen Gewebe zügeln es. Und das kann Problemchen oder Probleme auslösen. Asymmetrien, Ungleichgewichte ähm, im Körperlichen, die man äh, teilweise schon äußerlich sieht. Ähm, dann kommen natürlich auch bestimmte Gewohnheiten dazu. Also wir können ja beobachten in den letzten Jahren, dass ähm, die junge Generation ähm, sicherlich nicht mehr so diese Bewegungsvielfalt ähm, nutzt oder hat, wie es früher der Fall war. Ja, also Früher war der Spielplatz und der Baum, in dem man klettern konnte, selbstverständlich. Heute ist es schon gefährlich. Ja. Vielleicht müssen wir bald nur noch mit Helm äh, und, und äh, irgendwelchen Gelenkschonern äh, klettern oder dürfen das. Also da können wir uns fragen, wo, wo kommen wir hin, weil letztendlich müssen wir Menschen auch Erfahrungen machen und wenn mir alles genommen wird und ich keine Erfahrung machen kann, dann mache ich auch eine Erfahrung, aber eine andere. Ja? Und mhm. äh, für die Entwicklung ist es unglaublich wichtig, und auch für den Erhalt unserer Lebendigkeit, Bewegung zu haben, diverse Bewegung, Geschicklichkeit. Dazu gehört das Klettern, dazu gehört das Balancieren, das Springen. Wer macht das noch? Ja? Und, und wir, wir pampern, glaube ich, unsere äh, jungen Generation ganz schön. Und äh, das ist ein großes Problem. Ja? Das ist ein bisschen der Vorwurf an die Gesellschaft und da dürfen wir gerne ein bisschen kritischer werden. Und ähm, Das heißt, im Grunde genommen, wenn ich es rein wirtschaftlich sehen möchte oder wollte, was ich aber nicht gerne tue, dann äh, bekommen wir alle viel, viel mehr Arbeit in Zukunft. Ja, also für mich persönlich, wirtschaftlich gesehen, könnte das gut sein, ich bedauere das aber sehr, weil ich bin Menschenfreund und ich äh, liebe meinen Beruf und ähm, ich möchte den Menschen helfen und äh, das heißt, äh, dann muss man das sehen, erkennen, anerkennen und nach Lösungen schauen und äh, da äh, kann ich natürlich individuell helfen, aber dann würde zum Beispiel auch Oft es ähm, so äh, sein, dass ich Patienten empfehle, beweg dich mehr, mach dieses oder jenes. Ja? Also das heißt, ähm, pack dein Leben an, tu was. Und äh, die Osteopathie ist ein entscheidender Beitrag, aber er löst nicht alles. Ja? Jeder Mensch muss für sich die Verantwortung übernehmen.
0: Also insoweit könnten die Patienten auch selbst etwas für sich tun, indem sie sich etwas mehr bewegen, etwas mehr. Machen, ja. rausgehen.
1: Ich gebe gerne noch ein paar andere Beispiele. Mhm. Thema Ernährung, großes Thema, das greifen wir in Osteopathie übrigens auch auf. Wir in unserer Praxis nochmal insbesondere, aber weil wir nochmal ein anderes Konzept fahren, ist vielleicht nochmal ein anderes Thema an einer anderen Stelle. Aber. Ähm, Unsere Ernährungsbedingungen sind in den letzten Jahren viel schlechter geworden. Das heißt, was uns fehlt, das sind die inhaltlichen Stoffe. Wir können alles kaufen. Wir können im Winter Erdbeeren kaufen, Heidelbeeren gibt es das ganze Jahr über. Die sehen alle toll aus, sind groß, schmecken vielleicht sogar. Das stelle ich dann schon manchmal in Zweifel, ziehe ich in Zweifel. Aber was definitiv fehlt, das sind die Mikronährstoffe. Das heißt, eine Pflanze, die nicht mehr wachsen darf, wie sie normal wächst, dort in der Region, wo sie wächst, zu der Zeit, wo sie wächst, dass geerntet wird, wenn es Zeit zur Ernte ist, dass sie schon verarbeitet wird, die Frucht, was eben zu ernten ist, dann, dann, dann habe ich viele, viele Probleme. Wir haben nicht nur eine Massentierhaltung, wir haben auch eine Massenpflanzenhaltung. Und es fängt schon damit an, es wird gedüngt, es wird mit Pestiziden gearbeitet, bis ähm, wir etwas essen oder trinken können, dann hat dieses Lebensmittel, ähm, was ja keineswegs mehr lebt, <lacht> am besten soll man lebende Lebensmittel essen, fermentiertes. So, dann hat aber dieses äh, Lebensmittel äh, vielleicht schon so ein kleines Chemiestudium absolviert, ja? Toxin-Melange sage ich gerne. So und da wundern wir uns, dass wir da noch, äh, naja, eigentlich bleiben wir vergleichsweise sogar sehr gesund für das, was wir uns da manchmal antun. Ja? Mhm. Fast Food ist ein weiteres Thema. Natürlich kann ich ja mal Fast Food essen, aber die Dosis macht das Gift. Ja, ja? genau. Das ist doch ganz, ganz wichtig. So und äh, dann gibt es eben noch den Medienkonsum, auch ein großes Thema. Wir brauchen moderne Medien, sonst würde ich vielleicht auch nicht hier sitzen, <lacht> aber ähm, in Maßen. Ja? Das ist immer die Frage, wie gehe ich damit um? Und äh, da glaube ich, äh, dürfen wir noch viel, viel lernen. Und das sind sicher krankmachende Faktoren und äh, da ist jeder für sich gefordert, die Gesellschaft ist gefordert und in der Osteopathie können wir begleitend natürlich auch Beiträge leisten.
0: Mhm. Und ähm Jetzt nochmal, um den Punkt aufzugreifen, kann denn eine frühe osteopathische Behandlung Probleme des Kindes beim Aufwachsen beheben bzw. vorbeugen?
1: Ja, beides, definitiv. Also zum einen fangen wir mit dem Vorbeugen an. Es gibt viele Eltern oder überhaupt auch Familien, ich habe auch Familien, die kommen regelmäßig so einmal oder vielleicht zweimal im Jahr zur, zu mir und möchten gerne ein Check-up Guck bitte, gibt es was zu tun, und wenn ja, dann wird es halt eben auch behandelt. Das heißt, dann kann sich gar nicht erst viel entwickeln. Das ist eine schöne Möglichkeit, das System zu unterstützen. Und ja, wenn eben Probleme bestehen und man behandelt sie, und der Mensch übernimmt auch für sich die Verantwortung, aber das tun Menschen, die zu mir kommen, in der Regel schon. Ich sehe in der Regel ja Leute, die an ihrer Gesundheit oder in dem Zustand ihrer Gesundheit interessiert sind, die kommen. Ne? Und äh, ja, äh, da kann ich auch aus meiner Beobachtung. Ich bin jetzt im Grunde um 20 Jahre im Bereich der Osteopathie tätig. Wir haben übrigens jetzt auch im Jahr 2019 so 25-jähriges praxisbestehende Physiotherapie. Da sieht man viele Menschen, begleitet sie natürlich ein Vierteljahrhundert. das ist viel Zeit und ähm, da kann ich sagen, ähm, das ist ein sehr, sehr sinnvoller Beitrag und steht auch im preis leistungs -Verhältnis.
0: Ähm, wenn wir jetzt mal von den Kindern etwas weggehen und mehr zu den Jugendlichen hin, mhm. was würden Sie denn sagen ist so, ähm, womit die Jugendlichen am meisten zu kämpfen haben mit dem modernen Lebensstil?
1: Naja, das haben wir ja eben schon gehört. Ja, das genau, der Medienkonsum. Äh, genau, das ist äh, der Bewegungsaspekt, das mhm. ist der Ernährungsaspekt. Und ähm, die Frage ist natürlich auch die, ähm, das sind ja nicht die Jugendlichen, ja, sondern es sind diejenigen, die es den Jugendlichen vorleben. Da sind wir halt alle gefordert, wieder in der Gesellschaft äh, bessere Bedingungen äh, zu schaffen, besser im Sinne von, es geht eigentlich immer um Ausgewogenheit. Ausgewogenheit, Diversität ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, um Probleme zu lösen, denn dann kann ein System, ich sage oft System, ich meine damit eben das System Mensch zum Beispiel in dem Fall hier, ähm, auch lernen und davon profitieren und sich anpassen. Aber je einseitiger wir werden in unserem Denken und Handeln, umso mehr sind wir natürlich auch angreifbar, hm. verletzbar.
0: Vermitteln Sie solche Systeme denn in Sitzung an die Patienten?
1: Also ich ähm, bin in meiner Arbeit glaube ich recht breit aufgestellt und äh, eine Facette davon ist natürlich auch ähm, das Gespräch. Also wenn ich erkenne, dass es in eine bestimmte Richtung äh, Bedarf gibt, zum Beispiel ein Thema anzusprechen und äh, das tue ich auch, ich spreche es auch klar an, dann ähm, hat der Mensch die Chance darauf zu reagieren. Das ist ja nicht mehr meine Verantwortung, aber ich bin ja schon auch verpflichtet zu sagen, du schau mal, das läuft nicht gut da ähm, darfst du was tun und ich kann dir das und das vorschlagen. Ja, und das ähm, ist sehr wichtig, auch äh, die verbale Kommunikation. Wir haben ja vorhin von der Gewebekommunikation gesprochen, jetzt sind wir bei der verbalen gerade ne? oder beim Rationalen. Das sind eben so viele Teilaspekte, ja, die uns als Menschen ausmachen, ähm, ich denke eben auch nicht nur rational, sondern auch mit dem Bauch, mit dem Herzen. Es gibt verschiedene Instanzen der Wahrnehmung und Möglichkeiten der Informationsaufnahme. Sozusagen hat jeder Mensch viele Kanäle und je mehr ich von diesen Kanälen ansprechen und nutzen kann, umso mehr nutzt es den Patienten.
0: Und eine letzte Frage dann noch, übernimmt denn die Krankenkasse die Behandlung beim Osteopathen?
1: Also zunächst müssen wir unterscheiden. Es gibt ja in Deutschland ein recht komplexes Versicherungssystem. Es gibt private Krankenversicherungen und gesetzliche. Bei den privaten Krankenversicherungen ist es so, dass es je nach Tarif bezuschusst oder bezahlt wird oder gar nicht bezuschusst oder bezahlt wird. Das müsste jeder für sich prüfen, wie es im Vertrag steht. Bei den gesetzlichen Krankenversicherungen ist es so, dass vor einigen Jahren eine Krankenkasse damit angefangen hat, Osteopathie zu bezuschussen. Da hat man damals sechsmal im Jahr 60 Euro einen Zuschuss bekommen. Das war ganz großartig. Das hat ein bisschen einen Boom ausgelöst. Einerseits in Bezug auf die Osteopathie, andererseits auch für diese Krankenversicherung. Und das sollte eigentlich mehr so ein Werbe so also eine Werbeaktion sein, man hat gesehen, das geht so nicht und hat es reduziert, also leider ist es jetzt noch gegeben, aber aktuell werden dreimal im Jahr 30 oder 40 Euro bezuschusst für osteopathische Behandlung, es gibt aber auch bei der gesetzlichen Krankenversicherung, es gibt ja viele und Krankenversicherungen sollen sich auch durch ihre Leistungsmerkmale ein wenig unterscheiden. Es gibt tatsächlich immer noch Krankenversicherungen, die dieses Konzept beibehalten. Dass sie sagen, wenn jemand osteopathisch behandelt werden möchte oder es braucht, dann bezuschussen wir das mit sechsmal im Kalender mit 60 Euro. Das ist schon großartig. Ja. Aber selbst wenn kein, jemand keinen Kostenträger im Hintergrund hat, mache ich es jetzt zum Beispiel so, dass ich sage, wenn du Selbstzahler bist, dann bekommst du von mir eine Ermäßigung. Weil ich es gut finde, wenn du was für deine Gesundheit tust, und dann ähm, kriegst du von mir einen Bonus dafür. Und wo sind sie denn zu finden? Wir sind mit unserem Praxiskonzept in Bad Homburg zu finden, in der Thomasstraße 10 bis 12, das ist direkt im Zentrum. Und äh, vielleicht noch interessant, wir ähm, nennen uns Allianz für ihre Gesundheit, also für ihre Gesundheit und äh, unter diesem Dach finden wir eben die osteopathische Praxis. Ich habe auch einige Kolleginnen und Kollegen. Wir haben verschiedene andere Heilpraktiker mit anderen Disziplinen in unseren Praxisräumen und eine Physiotherapiepraxis. Das ist die Praxis, die jetzt eben 25 Jahre schon besteht. Und wir gehen auch in Richtung Labordiagnostik, weil wir sehen, wie wichtig es ist, auch vom Gewebestatus her Dinge zu tun, um, ja, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, das Gewebe zu säubern und wieder in die Balance hineinzuführen. Also unser Praxisprogramm oder Konzept ist relativ umfassend.
0: Mhm. Na, das ist doch super. Dann. Vielen Dank, dass Sie hergekommen sind und vielen Dank für die Beantwortung unserer zahlreichen Fragen. Haben Sie zum Abschluss noch etwas zu sagen?
1: Ja, ich hoffe, dass es hilfreich ist, <lacht> dass äh, wir alle hoffentlich ein bisschen bewusster mit unseren Ressourcen umgehen. Wir haben tolle Potenziale, äh, jeder Mensch. Und äh, es macht Sinn, darüber nachzudenken, äh, wie jeder Mensch für sich ähm, seine Potenziale besser nutzen kann.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.